0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe Radio Raffnika im Jahr 2020. Erstmal frohes Neues und all, den, all die Glückwünsche von uns. Und uns, das bin nämlich nicht nur ich, sondern auch Franz. Wie geht's dir? Hallo, ja, es wird wieder so früh.
1: Ich habe mir diesmal einen Kaffee äh, gemacht. Normalerweise tue ich das nicht, weil ich ultra stark auf Koffein reagiere. Mhm. Aber irgendwie habe ich mir jetzt über die freie Zeit ähm, so einen blöden <lacht> Rhythmus angewöhnt, dass ich die frühe Zeit nicht mehr gut... Man sieht vielleicht, meine Augen sind kleiner als sonst. Aber ja, ansonsten ja. bin ich ganz fit und ich freue mich auf die
0: Folge. <lacht> ja, bei mir war es auch ähm, ja, gestern noch ein bisschen länger als eigentlich geplant. Also von daher ist es heute vielleicht eine etwas entspanntere Folge, aber warum auch nicht? <lacht> Ja, ähm, zu dem ganzer Nebensatz hier, ich bin ähm, quasi im Umzug gerade, deswegen sieht das bei mir gerade noch ein bisschen karg aus. Das kann sich die nächsten äh, Wochen ein bisschen ändern, nur zur Information. Also mir geht's gut, ich bin jetzt nicht auf der Flucht oder sowas, also ich bin jetzt einfach nur gerade <lacht> im Umzug und es ist noch nicht alles da, wo es sein sollte. Ähm, aber was da ist, sind unsere Themen für diese Folge und zwar... Wir hatten ja beim letzten Mal unsere schöne Quizart-Sonderfolge quasi als unser Weihnachtsgeschenk für euch, für die Feiertage. Jetzt wollen wir nochmal das letzte Jahr Revue passieren lassen, denn wir haben ja so ziemlich genau vor einem Jahr haben ja auch angefangen mit Radio Rafnica und haben dann dementsprechend schon so ein paar Meinungen quasi über die Zeit gesammelt. Und wir wollen heute mhm. einfach nochmal ein bisschen gucken, was hat sich in den Formaten verändert, was generell hat sich in der Magic-Welt verändert für uns. Das wollen wir so ein bisschen diskutieren danach. Ein bisschen unsere, äh, ja, unsere hauseigenen Oscars äh, Oscars quasi für 2019, wo wir ein paar Tops verteilen wollen. Was war denn Top Set, Top Farbe, Top Kreatur, Top Planeswalker im letzten Jahr? Cool. Dann würde ich sagen, <lacht> legen wir direkt mal los mit dem Rückblick 2019. Ähm, mhm. Wie hast du denn das letzte Jahr so empfunden? Jetzt erstmal mal so aus dem reinen Bauchgefühl heraus für Magic.
1: Mhm. Also ich muss sagen ich fand es sehr angenehm, sehr schön. Ähm, es hat für mich persönlich einfach, war das, glaube ich, das intensivste Jahr Magic mhm. äh, bisher. Ich, es müsste eigentlich letztes Jahr gewesen sein, oder war das schon 2018, wo ich in Lille war. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, aber ich war auf jeden Fall auf äh, der Card Market Series ähm, und ich glaube, da auf jeden Fall in Gent und in, in Frankfurt. Mhm. Ähm, also ich war auf jeden Fall auf größeren Turnieren und ähm, das war schon, hat super viel Spaß gemacht, super viele nette Leute kennengelernt. Ich war auf dem Magic Celebrity Cup, was für mich persönlich das Größte, was ich bisher gemacht habe in Magic war und auch das, was mir mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat, weil es halt einfach letzten Endes war so sowas wie eine LAN-Party mhm. äh, fast unter Freunden, obwohl man sich ja gar nicht kannte. Und ähm, es hat, das war einfach eine super lustige und entspannte Atmosphäre. Und äh, ja, also es war für mich ein super tolles Jahr und ich hoffe, dass 2020 äh, noch besser wird, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wie ist es denn das bei, bei dir gewesen?
0: Ja, also bei mir hat dieses Jahr so richtig erstmal angefangen, dass ich mich auf einem neuen Level mit Magic, also beim letzten Jahr muss ich sagen, so richtig beschäftigt habe. Allein äh, wegen dem Podcast, ähm, den wir auch, wie gesagt, ich glaube, es war so, wann, wann, wann hatte ich dir die Idee zugesagt? Das, ich glaube, es war Dezember, im Jahr davor, meine ich. Um. Ja, es war kurz vor oder
1: ja doch kurz vor Gilden von Ravnica, meine ich. Daher kam ja dann auch unsere, also die Namensidee. Genau, mhm. genau. Und genau. Äh, ja, müsste kurz davor gewesen sein. Ich, wenn das im Januar rauskam, dann könnte Dezember gut passen.
0: Also wir hatten unsere erste Folge, ich habe gerade mal nachgeguckt, ist tatsächlich äh, Ravnicas Allegiance Spoiler. <lacht> von mhm. daher, ähm, ja, ja, war es passt das ungefähr ganz gut. so. Also irgendwie um Gilden von Ravnica rum. Genau. Ähm von daher, ja, ungefähr da in dem Zeitraum. Und ähm, da hat sich ja auch bei mir so ein bisschen was verändert. Ich habe halt angefangen, ähm, mal on-off-mäßig zu streamen. Ich habe halt hier so ein bisschen Content auf meinem Kanal zum Thema Magic gemacht. Und ähm, das ist tatsächlich was, wo ich dann auch gemerkt habe, wie viel Stoff einfach so die Materie bietet. Mhm. Und ähm, dann, wie tief man da halt auch einsteigen kann, was die Möglichkeiten überhaupt dann auch alles sind. Um, und dass man dann, oder dass ich dann auch zum Beispiel Teil des Early Access Streamer Events von Throne of Drain war, das war für mich halt oh ja. ein großes Ding, weil es so Ich, also so, so, so was Magic-Content angeht außerhalb von diesem Podcast, bin ich halt noch super, wie soll ich sagen, mache ich super wenig eigentlich. Also, wenn es hochkommt, irgendwie eine Handvoll Videos auf verschiedenen Kanälen. Ähm, und dann war das halt diese Einladung zu bekommen, war schon irgendwie krass, wo ich dann dachte, so, wow, was? <lacht> Wieso jetzt? <lacht> Aber es hat halt auch mega viel Spaß gemacht und, äh, ja, auch da hoffe ich, dass es äh, in Zukunft so weitergeht. Ähm, und, ja, wie gesagt, gerade der Podcast war halt dann auch so ein Ding, äh, wir haben uns ja auch sehr äh, verändert über die Zeit, also wer noch die allererste Folge sich angeguckt hat, äh, wo ich, ich auch was aus irgendeiner, aus irgendeiner äh, Idee heraus hatte ich gedacht, dass eine Säule zwischen unsere Bildschirme ein Video zu packen, dass das eine super Idee sei. <lacht> Wenn man sich es heute mal anguckt, sieht es richtig panne aus. Ähm, und ja, auf jeden Fall war es äh, eine interessante Zeit. Äh, ich klicke aber... mich mal ganz kurz in dieses Video. <lacht> <lacht> Mach das mal. <lacht> ja, ja, das war äh, auf jeden Fall super interessant, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, wir haben uns auf jeden Fall seitdem ein bisschen gewandelt. Ähm, mhm. Aber wir können ja auch mal äh, dann in die Formate selbst reingehen. Und ähm, ich weiß nicht, wann war denn dein Jahr, wo du so War das dieses Jahr, wo du dich Oder letztes Jahr, wo du dich so richtig mit Modern auch auseinandergesetzt hast? Ich meine, das Modern-Deck habe ich
1: Dezember 2018 mhm. quasi. Also Weihnachten 2018 Quasi zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner lieben Frau. Mm -hmm. Herzlichen Dank dafür. Also du quasi mm -hmm. bau dir ein modern Deck ich bezahl's. <lacht> das fand ich ganz cool. Du <lacht> okay. so wusste sie, glaube ich, noch nicht, wie teuer das ist. Ja. Ähm, <lacht> und dementsprechend, ja, müsste das 2019 gewesen sein, wo ich mir dann angefangen habe die Karten dafür zu holen. Also nach den nach den Ferien dann. Ja. Ähm, und das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe okay, äh, wo ich mein Standard-Deck verkauft habe, das, das war nämlich äh, da, Dann war das das ja, dann müsste das auch Frühjahr 2018 gewesen sein, also 2000. Ah ja, genau, da war es 2018, wo ich in wo ich in Gent war auf dem Grand Prix, müsste ja gewesen sein, äh, mhm. wo ich dann gesagt habe, okay, ich Stand und rotiert bald wieder. Und wobei nee, ich hatte gerade die Gilden von Ravnica
0: Karten da drin. Das war 2019. Gilden von Ravnica? Äh, Gilden von Ravnica war 2018. Das war quasi ähm, das, was jetzt für uns ähm, hier Dingens ist, äh, Throne of Eldraine. Das war für uns letztes ah. Jahr quasi Gilden von Ravnica. Ah ja. Dann okay. kam im Frühjahr, was jetzt Theros Beyond Death ist, ist halt äh, dann äh, hier Ravnica Elite. Okay, ihr verstehe. Gut, äh, wie dem auch sei,
1: ähm, genau, habe ich mein Standard-Deck verkauft, weil äh, ich halt so gesagt habe: Okay, so oft komme ich leider nicht dazu zu spielen, dann lohnt sich halt Standard nicht, wenn das halt dann wieder rotiert mhm. und habe da echt noch einen guten Preis für bekommen, weil ich Glück hatte, dass ich Ich habe zwar nicht aufs richtige Deck gesetzt, aber auf die richtige Farbe, das war nämlich grün, mhm. äh, schon damals. Ja. <lacht> ähm, denn da waren diese ganzen hier, dieser, äh, Mehrvolk, der Mehrfolg der Rare-Mehrvolk-Typ, der zweimal Explored mhm. äh, drin Jade Light Ranger und so was. Jade Light Ranger, genau, diese ganzen Karten halt, wo dann auch schon die Ankommens irgendwie ein Euro pro Stück waren. hier Der, der zwei zwei Einser ankommen, die auch explored, mhm. äh, mehrfolg äh, und sowas. Und dann hatte ich noch ein Playset. Ähm, genau, ich habe ja schwarz gesplasht für die Assassins Trophy. Mhm. Die hat ja auch ungefähr ihren Wert behalten. Ja. Ähm, und ja, also ich habe auf jeden Fall aufs richtige Pferd irgendwie gesetzt und habe das Deck für ungefähr den gleichen Preis äh, verkauft bekommen über eBay Kleinanzeigen, was ich richtig cool fand. Ich glaube, der Typ, der das gekauft hat, einfach zu viel Geld, weil der hat mir das einfach so überwiesen, ohne ähm, Irgendwas zu wissen von mir, also der wusste jetzt nicht dass nicht unbedingt, dass ich halt ähm, auch YouTube mache und dass das schlecht wäre, wenn ich Leute verarsche. Ähm, ja. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er es mir gegeben, ich habe ihm es natürlich dann zugeschickt, habe aber dann von ihm auch keine Nachricht mehr erhalten. Hm. Danach, also ähm, keine Ahnung, ob er damit dann zufrieden war oder nicht, aber er wusste ja, was er kauft. Wie dem auch sei, hab das verkauft, hab mir dafür dann auch äh, angefangen, halt schon Modern-Karten äh, zu holen, aber das Deck war dann halt insgesamt schon deutlich teurer. Hm. Und äh, ja, habe dann mein Bun Spirit-Deck gespielt, mit dem ich auch sehr viel, sehr gerne gespielt habe. Mhm. Und das war für mich dementsprechend auch ein äh, sehr schönes äh, Modern,
0: ja, definitiv. Ja, also Modern hat ja auch sehr krasse Veränderungen hinter sich. Ähm, wir mhm. haben halt auch äh, sehr viel natürlich über Modern Horizon berichtet, was so aus in, in verschiedenen Phasen quasi durch die Community gespült ist. Und zwar erst mhm. als äh, ein Set, wo man äh, sehr viel Hoffnung drin hatte, dachte so, oh krass, jetzt werden Karten, jetzt wird Modern endlich mal so richtig ausgeschöpft und als Format ernst genommen. Mhm. Ähm, dann hat man so gemerkt bei den Spoilern, oh ja, das ist ja hier mehr so Commander Horizons und da gab es ja diese mhm. ganzen zahllosen Gags, wo die Leute dann meinen, sie werden irgendwie besonders clever, dass man sagt, okay, ähm, hier Modern Horizon ist halt äh, überhaupt nicht für Modern gedacht und so. Ich meine, äh, teilweise war es ja auch so unsere ähm, unsere Durchgehen oder was heißt Durchgehen, aber mhm. eine Meinung von uns, äh, ich glaube, mein Titel von der Sendung war tatsächlich auch schon Die Enttäuschung des Jahres. Naja gut, hat sich <lacht> als äh, nicht wahr behauptet, sagen wir es mal so. Ähm, und dann haben wir natürlich die, ich sag mal, großen Brecher in Form von Rand Six, Hukak und Ursa. Äh, das so die, ich würde sagen, die Drei Karten sind die, die am meisten aus dem Set irgendwie hervorstechen, die teilweise mhm. gebannt wurden in verschiedenen Z äh, in verschiedenen Formaten. Ich würde würd auf jeden Fall noch dazu die, die Länder sagen, die auch ziemlich gut oh, sind. Oh ja, 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 genau die Horizon um, Lands oder also die sind Kennedy gar nicht Lands. mal also ne, da haben sie sich schon was Gutes überlegt fand ich. Ja definitiv, es ist ein solider Effekt auf jeden Fall jetzt auch in mehreren Farben zu gebrauchen. Das wird also das hat halt alles sehr großen Einfluss gehabt auf ähm, Modern als Format. Und äh, auch eine positive Sache muss ich dazu sagen, dass halt Modern Horizons Karten immer noch gedruckt werden. Das heißt, ähm, eine Befürchtung, äh, die wir auch hatten oder die es auch zum Ankündigung gab, dass es halt wie so die Ultimate Masters Sachen oder die generell Masters Produkte quasi äh, laufen wird, die dann so zwei Printruns bekommen und dann halt einfach nie wieder. Ne, Modern Horizons kriegt man nach wie vor im, zumindest bei uns im Local Game Store äh, einigermaßen regelmäßig und äh, auch immer noch eine Box auf Reserve. Und das ist halt, ähm, muss ich sagen, tatsächlich, oder, oder alles gefragt, wie findest du denn im Großen und Ganzen Modern Horizons? Findest du, es ist eine positive Entwicklung für das Format? Oder glaubst du, es ist eine ähm, ja im Nachhinein vielleicht dann doch fragwürdigere Entscheidung?
1: Mhm. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl an sich nicht schlecht. Ähm, ich habe so ein bisschen, ich mutmaße immer sehr gerne, deswegen, ähm, das geht immer sehr auf, das ist immer sehr auf dünnem Eis. Aber jetzt im Nachhinein, wo sie auch Pioneer angekündigt haben äh, und halt umgesetzt haben als Format, frage ich mich ernsthaft, äh, mhm. wolltet ihr wirklich ein Modern Horizons Set machen? Wolltet ihr vielleicht ein Modern, äh, ein Pioneer Horizons Set testen? Äh, oder wolltet ihr quasi wirklich deutlich machen, hey, wir unterstützen Modern noch, aber wir machen jetzt Pioneer und Modern wird langsam weniger. Aber damit ihr keine Argumente dafür habt, machen wir einen Modern Horizons. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher, was was so die Absicht wirklich hinter hm. dem Set war. Weil ähm, zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nichts von von Pioneer. Und ähm, ich finde das, find das einfach schwierig, weil es ist wirklich Modern und Pioneer sind sich relativ ähnlich. Beziehungsweise Modern ist sich so ähnlich zu Pioneer wie Modern zu zu äh, Legacy, würde ich sagen. Mhm, ja. So ungefähr. Und das ist halt die Frage, ob, ob beide noch wirklich eine hundertprozentige Daseinsberechtigung haben, oder ob man halt wirklich sagt, äh, ja, Modern mal weniger langsam, und dann geht man lieber zu Legacy so rüber, so ungefähr. Mhm. Oder Legacy-Leute geht mal lieber rüber zu Modern, dass sie versuchen, irgendwie diese Formate zu vermischen. Ähm, ich bin mir einfach unsicher, aber das ist so, das ist nur so am Rande, mhm. was ich zum Set an sich sagen kann. Ich, ich finde die, ich fand wie gesagt die Länder ziemlich cool. Also äh, da habe ich mich eigentlich sehr drüber gefreut, dass sie die äh, rausgebracht haben. Und äh, generell fand ich eigentlich das Set durchaus in Ordnung. Also wirklich ein, ein gutes Set. Ich finde halt nach wie vor Preis-Leistung ist so eine Sache. Also mhm. klar, äh, man, wenn man ein Booster Display aufmacht, dann hat man schon gute Chancen auch Gewinn zu machen, ne? also ein Voll-Mythic, voll, ein voll Mythic, äh, richtige Voll-Mythic kann dir das Ganze schon irgendwie rausreißen, aber ähm, für mich ja. ist das dann trotzdem irgendwie immer noch so, so ein bisschen willkürlich, also ein Standard-Set kostet irgendwie äh, 90 Euro oder so ein Display mhm. und warum dann so ein, so ein Modern Horizons für 150, 160 da sind klar, da sind diese Collectors-Token äh, drinne, aber deswegen mhm. sollte jetzt nicht der Preis irgendwie fast doppelt so hoch sein.
0: Nee. Also
1: so rein, also ich meine klar, sie können es halt verlangen, aber so rein von von dem Aufwand her, der dahinter steckt, der ist sollte nicht viel größer sein als als bei bei dem Standard-Deck, wobei man halt natürlich Standard immer noch in andere Sachen verbauen kann, zum Beispiel in Arenen. also da hat man direkt so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, Modern Horizons steht erstmal für sich und auch für Magic Online und das mhm. muss dann auch da erstmal das Geld wieder einspielen für die ganzen Künstler, die da bezahlt werden, um neue Karten zu gestalten und so weiter und so fort. Und äh, das Development-Team, das dann guckt, ob die Karten vielleicht zu broken sind und das dann doch nicht so richtig schafft. und mhm. einen Six Aber das ist eine andere Sache. <lacht> äh, ähm, ja, schwierig. Also, ich bin da sehr, sehr durchmischt. Also, es ist mhm. auf jeden Fall nicht mehr so die Enttäuschung des Jahres, im Sinne von, da sind mhm. nur schlechte Karten drinne. Aber ähm, so richtig zu 100% begeistert von dem Konzept, auch mit diesem Collector's-Token, bin mhm. ich
0: irgendwie nicht.
1: Also, es ist ja. so eine durchmischte das Gefühl. Wie ist denn das bei dir? Äh,
0: bei mir ist es relativ ähnlich. Ähm, damit können wir eigentlich ganz gut noch zusammenfassen, dass äh, ja, is of the Coast ganz offiziell das MSRP oder die unverbindliche Preisempfehlung mhm. ähm, auch gekappt hat für Produkte, was Sachen nicht unbedingt leichter gemacht hat. Ähm, Gerade mit Blick auf, ähm, ja, also, wenn man mal Amerika im, im Blick hat, dort kann man ja die sämtliche Magic the Gathering Produkte einfach easy bei Amazon über das Hauptlager quasi kaufen. Das geht hier auch, aber meistens sind das quasi andere Händler, die das über Amazon verkaufen. Also ist das hier noch ein bisschen was anderes. Aber äh, zu was das geführt hat, ist im Endeffekt, dass Amazon äh, als, als Großhändler zum Beispiel auch vollkommen okay ist, nur ein Euro oder, oder ein Dollar in dem Fall Umsatz zu machen mit einem äh, Kauf von einem Display zum Beispiel. Dementsprechend mhm. an der Karten, die ziemlich konstant Local Game Stores und und andere und vor allem ähm, mit Karten. allen Vorteilen von von Amazon, ne? ja, ja, also genau, so Prime Lieferung
1: ja. und so ein, so ein Blödsinn. Genau, also genau. das ist schon ziemlich also angenehm, sage ich mal als Kunde zu sagen, hey, ich kaufe mir das da hm. morgen übermorgen ist das Ding da und ja. äh, ich habe trotzdem 30 Euro
0: gespart, obwohl ja. es mir in die Haustür geliefert wird. Und das 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 hat so einen Fadenbeigeschmack auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Geschichte mit den Brawl Decks anguckt die mhm. ähm, quasi angekündigt worden sind. Und dann äh, wurde mal so gesagt, okay, es ist irgendwas 20, 30 Euro, aber niemand wusste genau, was jetzt veranschlagt werden soll. Und im Endeffekt haben dann auch diese großen Engpässe von von Liefersachen, also ich weiß, wir haben, glaube ich, bei uns im Local Game Store gewiss fast drei Monate gewartet, bis da die neuen Brawl Decks irgendwie kamen. Und dann war es auch wieder so, so geringe Lieferungen, dass die instant weg waren und äh, halt einfach dementsprechend ähm, dann, als ich dann in den Laden kam und dann gesehen habe, okay, ey, geil, brawl mit wieder da, war es noch ein einziges da. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen geärgert und dachte so, verdammt nochmal, das kann doch hier nicht sein, dass halt so ein Produkt, was halt extra dafür da ist, damit die Leute ein Format anfangen, dass es so stark limitiert ist, ähm, dass ich fast schon das Gefühl habe, dass die Leute überhaupt kein, also dass es gar nicht um Brawl geht in dem Moment, sondern einfach nur darum, äh, hier, Leute, kauft mal, kauft mal, kauft mal. Und wir wollen keine <lacht> schlechten, äh, schlechte Presse über Brawl haben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber halt, dann halt mit Border Horizons zusammen, wo man auch nicht verstanden hat, warum das Set, wo eigentlich auch nur neue Karten drin sind, also quasi wie ein Standard-Set, nur halt eben nicht standardlegal, mhm. warum das jetzt auf einmal knapp das Doppelte kostet, ist auf jeden Fall fragwürdig, zumindest, aber auch zum anderen ist es zumindest einer der Produkte, wo man viel Geld zahlen konnte und zumindest die Chance hatte, das Geld wieder rauszukriegen. Mhm. Ja, Standard ist, glaube ich, das Format, was im letzten Jahr die meiste Entwicklung hatte. Wir hatten jetzt gerade im Ende des Jahres hatten wir sehr viel, äh, wo wir auch Spaß haben, wir gesagt haben, okay, es ist Throne of Standard 1.0, 2.0, 3.0, je nachdem, wie die Bannings gerade standen. <lacht> ja, Und ja, wie hast du denn... Wie hast du den Standard erlebt? War es ein gutes Jahr für Standard? War es ein äh, ja, durchwachsendes Jahr für Standard?
1: <lacht> ja. Durchwachsen, gut, hm. Überwiegend gut, würde ich trotzdem sagen. Mhm. Auch wenn die letzte Zeit das eher anders gezeigt hat, würde ich trotzdem immer noch sagen, überwiegend gut. Weil halt der Anfang dieses Jahres so gut war. Also Rafnica Allegiance, allgemein dieser Ravnica-Blog, War of the Spark, ähm, das war alles so schön rund, das hat so viel Spaß gemacht. Es war von sich aus so viel Diversität im mhm. Format. Ähm, kaum oder gar keine Bennings. Ich erinnere mich gerade zumindest an nichts. Und ähm, ja, natürlich mit dem epischen Finale in War of the Sparks, sowieso mit dem Trailer super hm. cool. Man hat sich richtig da hineinversetzt gefühlt gehabt. Und, ähm, ja, das Core-Set war auch nicht overpowered, aber trotzdem super cool mit den Laylines, die dann yeah. sogar auch teilweise in Standard gespielt wurden. Was ich auch cool finde, dass es nicht einfach so, so ein ähm, so Eternal-Reprint war, sondern auch so, hey, ähm, ja, die machen ja gerade Sinn. Also, äh, war das auch irgendwie ziemlich cool. Und, ähm ja, und dann irgendwann äh, kam halt Throne of Eldraine. Mhm. Und <lacht> eigentlich müsste man an der Stelle noch mal gucken, was wir zu Oku damals gesagt
0: haben. Ja. Ich glaube, wir haben ihn zwar als stark eingeschätzt, aber als so stark nicht. Der, ich glaube, die, die durchgehende Meinung äh, zur Spoiler-Season war damals so, ähm, ja, das wirkt, also man kann viel mit dem Planeswalker machen, aber es ist noch unklar, wie stark werden Food-Tokens sein, wie äh, ja. effektiv mhm. ist diese Fähigkeit und dass das halt so ausartet, ist halt so ein Ding, damit hatte, glaube ich, im Vorhinein keiner wirklich gerechnet. Und ähm, ja, ist auf ja. jeden Fall interessante Entwicklung, ja. Und ja, das war halt dann so ein, so ein
1: Problem einfach, ne? Also die, mhm. die ganzen Bannings dann nach und nach, Field of the Dead und, und Oko und äh, was war noch gebannt? Ähm... Ja, wow. of, Summer, ja weil of Summer, ich. Mein ich, ich, ich ähm überlege gerade, weil ich habe ja doch, das macht ja Sinn. Zwei, zwei Bannings und das dritte Deck, weil ich habe nämlich auf Arena ähm, zu der Zeit auch, ähm, halt viel gespielt, auch kompetitiv und mhm. ähm, hat dann halt alles mitgemacht und dementsprechend war dann mein Goldvorrat und, äh, Edelsteinvorrat, also Goldvorrat komplett zu Ende und mhm. Edelsteinvorrat sind auch noch mal irgendwie so 10.000 Gems runtergegangen. Mhm. Ähm, einfach damit ich die ganzen Wellen mitgehen kann. Obwohl man da ja die gebannten Karten kriegt, aber die ganzen Karten, die man sich dazu craftet, ja. äh, die die kriege ich ja nicht ersetzt. Klar, die habe ich immer noch in meiner Sammlung, kann ich theoretisch immer noch benutzen. Aber wenn ich dann auf einmal andere Farben spiele, will ich ja diese Karte nicht spielen Oder die Karte macht vielleicht in dem Zusammenhang gar keinen Sinn. weil mhm. ich halt zuerst das, das Golos-Deck, was mir super viel Spaß gemacht hat. Ähm, danach ähm, eine Goal aus Field of the Dead halt und äh, danach halt ein, ein Oko-Deck, was mir auch super viel Spaß gemacht hat, wo ich mich auch richtig reingedacht habe und gedacht habe, okay, funktioniert ganz gut. Und äh, ja, dann habe ich mir noch ein, ähm, ein, ein Rakdos Sacrifice-Deck gemacht, ähm, danach als das dann, als Oko dann gebannt worden mhm. ist und als ich dann gemerkt habe, okay, ähm das war das war an der Meta mit 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 Oko eigentlich ganz ganz nice und kurz danach, weil die Leute noch nicht so ganz wussten, was sie machen und als sich dann wieder das Meta so ausgebildet hat, war irgendwie das Raktor Sacrifice auch nicht mehr so das war und dann habe ich mir noch mal ein Jeskai Fires Deck gemacht und das war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so gut. Natürlich sind es immer noch Tier 1 Decks, aber hm. war irgendwie auch nicht und keine Ahnung, jetzt habe ich irgendwie fast also Wildcards habe ich sowieso keine mehr, muss ähm, <lacht> ich gucken, was ich mit Theros mache. Äh, ja. Also, schwierig, also das mhm. ist wirklich schwierig und ich, das ist halt jetzt nur mein Arena-Problem. Ich denke jetzt, jetzt denke ich mal an die Leute, die das mit Paper alles sich gekauft haben, ja, das sicherlich. war ja ein Hin und Her unvergleichlich, also wenn du da getroffen warst von diesen ganzen Bandings, wenn du immer, ich, ich meine, es ist halt einfach so, es gibt Leute, die die spielen die besten Decks, mhm. weil sie wollen auch die besten Ergebnisse haben, die sind nicht die Leute, die unbedingt auf dem FMM gehen äh, damit und sagen, hey, ich habe jetzt hier mein, mein Golgari adventure deck und das ist ganz cool und das ist auch Tier 1 und es macht mir Spaß. Aber, aber es gibt halt auch die Leute, die sagen, hey, ich kaufe mir jetzt das Deck, mit dem ich am besten kann, weil mhm. ich damit Turniere spielen möchte, weil ich damit gewinnen möchte, ähm, vielleicht auf die nächste mich für die nächste Mythic Championship qualifizieren möchte. Und wenn die das da alles mitmachen, das ist echt nicht schön. Und da muss man ja. echt sagen, da muss man echt aufpassen, gerade in Standard, dass das nicht noch mal passiert. Weil das ist, also mit eigentlich das Schlimmste Standard dann durch
0: die Bandings, was ich mitbekommen
1: habe. Also, allem, das war wirklich gar nicht schön.
0: Vor allem, ja. Standard ist halt auch mal so ein Format, wo man auch immer gesagt wird, okay, das ist so ein Entry-Level-Format und so. Äh, und oh. gilt, gilt äh, oder, oder gold ja auch langsam äh, lange als, ähm, ja, so nicht so komplex wie modern und co. Ähm, mhm. Zum einen muss ich dazu sagen, jetzt mit Throne of Eldraine und diesem Power-Level-Rise, den wir jetzt miterlebt haben, auch schon in War of the Spark, äh, hat sich das glaube ich geändert klar du hast immer noch in in an alter, anderen älteren Formaten oder in, in, mit einem größeren Kartenpool quasi hast natürlich krassere Combos und so weiter aber vom vom Komplexitätslevel ist glaube ich Standard mittlerweile auch ziemlich weit vorne dabei und ja. äh, gerade was du schon viele, sagst viele verrückte Interaktionen auch genau genau mhm. und wenn wenn man noch dazu kommt dass ähm, ja dann halt auch der der Preis äh, alles andere als oh ja. normal Standard ist. Wir hatten oh ja. teilweise Decks herumlaufen, die irgendwie 700, 800 Euro oder Dollar das gekostet echt, haben.
1: Das ist echt Wahnsinn. Ne? Also Das ja. liegt
0: einfach daran, dass die Karten so relevant waren. Ja. Auf
1: einmal in, all, okay, in allen Formaten, die Ferien in allen Formaten. Und dann, wenn du die natürlich 400 Euro, ja, 200 Euro. Time, ja, klar. Ja. Dann das sind das halt 400 Euro. Äh, ja, doch.
0: Direkt halt, wenn du Oko, Teferi und Once Upon a Time spielst. ja Genau, und ne? dementsprechend auch, auf Garten. <lacht> auch wenn, wenn Simic-Farben gerade sehr beliebt sind, dann ist halt auch, mm. die Breeding pools werden teurer, die waren ja auch teilweise oh, mit, mit fast die sind 15, bei 15 Euro. 15 Euro? Ja, genau. Da habe ich auch gedacht, what? Ja.
1: So teuer war, also die sind, als ich weiß noch, als wir eingestiegen sind in die, in die Schockländer, dann mm. waren so viele verfügbar, 5 Euro in Schockland.
0: Ja. Für ja, jedes. Und mittlerweile ist ja die die sind ja noch im Print die Sets, wo sie drin sind. Also es das ist das halt ist schon der Wahnsinn eigentlich, dass das eigentlich sollte ich wieder mal ein Display aufmachen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ein sehr ähm, sehr heikliges. Ähm ja, für Standard, würde ich mal sagen. Also, hm. äh, was auf jeden Fall Standard geschafft hat, ist, sich aus diesem äh, Trott, gerade nach Xalana habe ich das sehr stark äh, so empfunden, oh, wo halt ja. viele Leute gesagt haben, so, boah, Standard das ist so langweilig und irgendwie ist das immer nur so, so die Vanilla Creatures. Xalan war rein irgendwie so ein langweiliges Set ja, insgesamt. Ja, genau, Leider. und das hat das Ding, ab jetzt kann man quasi sagen, auch, auch mit Blick auf Theros, ähm, die hm. Möglichkeiten für verrückte Sachen in Standard zu machen, die äh, sind, glaube ich, auf jeden Fall gegeben und wie gesagt, wir haben ja auch im Lessons Learned Artikel äh, auf der Aktie, also na, aufgrund der Bannings dann auch gesehen, dass ähm, sie haben gesagt, okay, Oko war ein Fehler, aber das wird das Power Level sein, was wir äh, erstreben und ich bin mal gespannt, wie ja, was das bedeutet für zukünftige Standardsets, ob wir, mhm. ob wir jetzt regelmäßig mit Bannings reden müssen, dass wir jetzt quasi mhm. mit jedem neuen Set, was genau, quasi jedem neuen Set, rauskommt, werden wir jetzt erstmal Bannings auch mit drin haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze ähm, ja, quasi abgeht. Ähm. Ja, dann äh, Limited. Äh, ich weiß nicht, hast du da gerade was zu sagen, also zu draft? Äh, ja,
1: äh, ganz, ganz schnell. Ich bin mhm. ja jemand, der das sehr viel spielt Limited. Wenn wenn es mir möglich ist, in Paperform, aber oft halt leider nur, also leider, aber halt auf Arena ist ein bisschen anderes Limited. Mhm. Aber äh, eigentlich nur zwei Punkte. Punkt eins. War of the Spark, super lustiges Limited, auch wenn es total busted war, wenn du einen Gott hattest, hattest du eigentlich gewonnen. Ja. Aber der, ich halt jeder hatte halt Planeswalker, das war auch super lustig. Schade, wie gesagt, dass die Götter da so krass mit reingespielt haben, dass, weil die halt immer wieder kamen, das ist im Limited so gut. Ähm, das war ein bisschen schade, aber ansonsten super lustiges Limited-Format einfach. Mhm. Und das allerbeste Limited-Format, und das ist auch etwas, ähm, das habe ich mir jetzt extra hier vor aufgehoben, hab ich eben noch nicht gesagt, ist Modern Horizon. Das war wirklich die beste mhm. Limited-Erfahrung, die ich bisher hatte, ähm, auf, auf gleicher Stufe mit einem anderen, das sage ich gleich. Ähm, weil es halt einfach so ausgewogen war, Modern Rise. Es gibt kaum Bomben da drinnen, die sagen, mhm. äh, du hast diese Karte entdeckt, du gewinnst das Spiel, so ungefähr. Das ist bei Limited ganz schlimm. Gibt es ganz oft Karten, die einfach super overpowered sind, vielleicht ein bisschen teurer sind und in Standard gar kein Play sehen. Aber ähm, so viele Möglichkeiten haben Dadurch, dass du halt so einen begrenzten Pool hast, einen limitierten Pool, haha, mhm. äh, ist es ja so, dass, dass du Value-Karten, keine Ahnung, starke Planeswalker, wie zum Beispiel Garuk und Throne of Eldrain, limited, super gute Karte, mhm. im Standard wenig gespielt. Mhm. Und das ist halt in Modern Horizons kaum gewesen. Und da konntest du auch mal so Goblin Tribal spielen oder Sliver Tribal. Oder und Ninja. es war gut, und es hat Spaß gemacht. Ninja Tribal, stimmt, habe ich auch gegen gespielt. Habe ich auch äh, gut gegen äh, verloren. <lacht> also ein, eine Runde. Ich hab, Insgesamt habe ich ja dann den, den Draft sogar gewonnen gehabt. Mhm. Ähm, es war auf jeden Fall super lustig. Es hat echt so viel Spaß gemacht. Und das ist ein Limited, das würde ich jedem am Herz, ans Herz legen, solange ihr noch an die Booster drankommt, so günstig wie sie jetzt sind und ihr Limited gerne spielt, kauft euch mal dann Horizons und spielt eine Runde damit, das macht ultra viel Spaß. Yeah. Äh, also ich rede jetzt von Draft. Zielt könnte auch lustig sein. Und wenn du ganz kurz nur auf der auf der gleichen Stufe sind für, war für mich auch das Unset super witzig, also das an
0: <lacht> äh, Stable. Genau, genau, das was, was ich gespielt habe. Super ja. lustig, aber das ist schon was länger her. <lacht> ja, also ich habe vielleicht noch was zu Limited zu sagen, gleich ja. wenn wir ein bisschen über Arena reden. Aber ähm, soweit dann erstmal deine, ich sag mal Expertise zu Limited. Ich habe es nicht gespielt in, in Paper, also es, ich glaube, das was ich am meisten Limited gespielt habe, sind tatsächlich die Pre-Releases, ja, auch okay. nur, weil es mhm. keine andere Option gibt, ähm, da Ziel zu spielen. Ähm, und äh, ja, dann würde ich sagen Pioneer. Ähm, ist jetzt noch ein sehr, sehr neues Format. Ich weiß nicht, hast du schon Gelegenheit, Pionier tatsächlich mal zu spielen auch? oder?
1: Mm.
0: Bisher habe ich es noch nicht gespielt. Es mm. gibt ja verschiedene Anbieter,
1: wo man äh, Magic spielen kann mm -hmm. und sich nichts kaufen muss. Will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. <lacht> äh, da hätte ich theoretisch ja die Möglichkeit, das zu spielen, aber habe ich noch nicht gemacht. Mm -hmm. Werde ich aber demnächst machen, einfach um mein Deck zu testen, mm -hmm. ähm, weil ich erstmal ausprobieren möchte, bevor ich es mir halt hole. Und ja. dafür, finde ich, ist das halt eine ganz gute Möglichkeit, und ähm, ich warte jetzt halt noch den, den die Band-Announcement heute, äh, Tag, Zeitpunkt der Aufnahme. Wir machen das hier immer, also wenn es passt, machen wir die Aufnahmen meistens montags morgens. Mhm. Ähm, dass wir halt Mitte der Woche den Mittwoch halt releasen können. Mhm. Und ähm, da sind ja meistens dann die Ban-Announcements auch montags und ja deswegen kriegen wir die dann noch leider nicht gerade so nicht mit ja. ähm, und die warte ich jetzt noch ab, weil ich denke mal es wird wahrscheinlich noch in, in äh, Azorius ähm, Control wird wahrscheinlich noch was mhm. gebannt gehe ich, geh ich von aus ich, mal gucken und äh, ja ansonsten werde ich mir dann mal so die die uh, Top-Decks anschauen und gucken was da von mir zusagt und mhm. wir wahrscheinlich anfangen da Hingehend mal was zusammenzustellen. Und äh, ja, wie gesagt, gespielt habe ich es noch nicht, habe mir es aber schon viel angeguckt und ich muss sagen, es ist halt einfach vielversprechend. Wie gesagt, ich habe mit M15 war das erste Display, was ich mir geholt habe. Ich sage hm. immer, das ist so lustig, ich sage immer, äh, ich spiele noch nicht so lange Magic und <lacht> M15, das war ja 2014, das ja. ist jetzt auch, also jetzt ungefähr sechs Jahre, fünfeinhalb Jahre her, ist ja schon gar nicht mal so kurz. Klar, die Leute, ja. die irgendwie das in ihrer Kindheit gespielt haben, das ist noch mal Klar. was anderes aber ähm, dass ich das jetzt schon sechs Jahre oder fünfeinhalb Jahre am Stück aktiv spiele, ist ja doch schon eine Zeit. Und jeden wie gesagt, voll. damals war ähm, die Ravnica Block, also Return to Ravnica, mhm. gerade auch noch Standardlegal und deswegen habe ich das auch noch gespielt. Ich habe sogar noch später noch mal ein Pre-Release-Kit davon gekauft und mhm. gespielt. Ähm, also habe ich irgendwie mit allen Karten schon gespielt und deswegen ist das für mich irgendwie mehr, also näher einfach als Modern. Das
0: mhm. ist, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Also das, da hab ich auch. Das, was ich immer zu Pioneer sage, was ich halt so schön finde, ist, dass ähm, Leute, die ehemalig Standard gespielt haben, einfach jeder, wieder eine Möglichkeit hat, ihre alte Standard-Decks nochmal auszupacken und zu gucken, ob damit noch irgendwas geht. Und meistens ist es tatsächlich äh, sehr gut möglich, auch mit äh, Janky-Decks äh, tatsächlich Gewinne einzuräumen. Und so ein bisschen, äh, habe ich mir sagen lassen, fühlt sich die Zeit aktuell mit Pioneer an, so wie als damals Modern quasi reinkam. Also sehr viele Leute haben sehr viel ausprobiert und mhm. ähm, Das ist einfach äh, quasi ein schönes Gefühl zu wissen, dass so diverses Meta quasi da sein kann, dass von äh, mono -Blue tempo von vor ein paar Jahren oder, oder von vor ein paar Monaten äh, oder auch zum Beispiel Feather, was ich ja sehr gerne spiele, bis halt hin zu Mono-Black-Devotion, äh, wo dann, oder, oder, oder äh, mit, mit Thought Seases und andere Sachen gespielt wird, dass das so mehr oder weniger auf einem Power-Level ist. Äh, Zudem wird dann auch Leute dann irgendwas Fruchtes probieren, wie halt irgendwelche ähm, ja, Artefakt-Synergien, äh, so Affinity-Style-Agro-Decks äh, mhm. und so weiter. Ähm, dredgless dredge Genau, <lacht> dredge so dredge, dredge ja, das ist auch sehr witzig. <lacht> äh, und auch Is It Phoenix und all diese Sachen, die man mhm. schon gesehen hat, die werden halt jetzt, also es hat mir momentan noch nicht so das Gefühl, dass halt ein Deck dominiert und das war ja das, was quasi auch so ein durchgehendes Thema bei Modern und auch im Standard war, wo man auch denkt, okay, wenn du Competitive spielen willst, hast du die Auswahl zwischen drei Decks und das war's. Äh, hier habe ich jetzt noch das Gefühl, es sind so ja, so also sagen wir mal fünf, die High Competitive sind. Und ich sag mal, mm. bis zu 15, wenn du halt ein äh, Tier 2 und darunter äh, runter noch gehen also, willst. Aber das die so gewinnen halt auch. auch. Das ist halt das Ding. Mm. Du kannst immer noch bei fnm Ich sagen, gehen. modern ist es tatsächlich eigentlich so, dass es
1: echt viele äh, Decks gibt. Mhm. Wenn jetzt nicht gerade ein Hogak rauskommt oder mhm. äh, KCI oder was auch immer, das dann so ultra stark dominiert. Sobald das eigentlich reguliert ist, ist es modern auch so, dass du super viele verschiedene Decks hast, wo so ein bisschen Sternpapier äh, Meine Güte, warum sag ich mal Stern? Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ich, äh, <lacht> ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, äh, Prinzip gilt. Mhm. Ähm, also Modern ist da auch noch relativ divers, aber ja, nichtsdestotrotz ähm, Ja, ich, ich es ist ein Pioneer schon einfach einfach cool, dass du halt irgendwie stärkere Standarddecks einfach hast und, wie du schon gesagt hast, mit den Karten spielen kannst äh, mit denen du früher mal gespielt hast, hm. äh, so, so ungefähr. Und das ist halt, das ist halt ziemlich cool. Ja. Ich, ich habe so eine Überlegung äh, angestellt, dass ich meine, letzten Endes, Pioneer in fünf Jahren ist das gleiche wie Modern jetzt für uns ja. ist. Und äh, ich habe mir überlegt, ob man das nicht wirklich so macht. Also, ich meine, das muss man nicht festsetzen, hm. aber äh, weil, weil das halt so viele, so eine große Zeitspanne ist. Und in drei Jahren, vier Jahren kann es ja ganz anders, schon wieder anders irgendwie aussehen. Aber dass man halt wirklich sagt, so, das ist ein Non-Rotating Format-Pioneer, mhm. aber so nach drei Jahren gibt's eine neue Liste ab. Gilden von Ravnica zum Beispiel. Ja. Dass dann quasi alle drei Jahre so zehn Blocks rausfliegen, so mhm. ungefähr. Ähm, aber das Damit es halt äh, nicht einfach das passiert, äh, wie, wie jetzt quasi Modern ist. Und dass man dann quasi Modern wieder relevanter macht und sagt, okay, die Modern bleibt aber und dann äh, könnt ihr ja mit den Karten Modern spielen, so ungefähr.
0: Ja, hm, das, war ja mal, das war ja mal die Idee hinter ähm, Es gab ja auch mal so Extended und ähm, Frontier oder, oder irgendwie Double Standard oder so. Der Gedanke genau der war, dass man sagt, okay man hat nicht wirklich ein rotierendes Format, aber man guckt so nach einer gewissen Zeit, äh, dass man dann halt wieder schaut, ob jetzt man vielleicht ein neue, neues Format aufmacht oder irgendwo nochmal eine Grenze zieht und sagt, ab jetzt mhm. wird es allein wegen Unterhaltungswert quasi interessanter, quasi mehr zu spielen und ähm, im, also spätestens, glaube ich, wenn wir Pioneer Horizons bekommen. Äh, da müssen wir uns, glaube ich, wieder Gedanken machen um ein neues Non-Rotating-Format. Aber ich glaube, bis hm. dahin ähm, schauen wir einfach mal, wie das mit Pioneer funktioniert. Ich bin auch vor allem ja. gespannt, wann Pioneer diesen Status erreicht, ähm, wo es für viele Leute relevanter wird als Modern. Also gerade im, äh, also wenn man das Internet durchforstet, ist es ja schon so. Die Leute haben sehr viel Bock mit Pioneer Sachen mhm. herumzuprobieren und äh, Modern hört man gar nicht mehr so viel vor seit, von seitdem Pioneer draußen das ist. Also die meisten Content Creator stürzen sich auf Pioneer und das ist gerade der neue heiße Kram, auf den man sich so stürzt. <lacht> ähm, und Modern bleibt da halt so ein bisschen hinter. Und äh, ja. das ist halt so das Ding, das was man. Aber das ist
1: das Krasse. Ne? Das ist das, das eine online und das mhm. andere irgendwie im Laden, weil im ja. online die 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 Influencer, Magic-Leute mhm. mit keine Ahnung, 100.000 Abonnenten, die dann halt Pioneer spielen. Ähm, klar, das ist halt gerade das Neue und das wollen die Leute gerade sehen, einfach weil es neu ist und so weiter und so fort. Mhm. Aber im, im Laden selber tausch mal dein 800-Euro Modern Deck gegen einen 700-Euro Pioneer Deck und eben. so viel Geld hast du halt auch nicht mal um, eben schnell für ein Hobby rumliegen. Und ähm, es ist halt krass, ne? weil zum Beispiel bei uns im Laden ist Pioneer als festes Format einfach noch nicht angekommen. Und genau. äh, da ist einfach FMN immer noch fest modern und die Leute greifen sich auch irgendwie relativ fest daran. Ich ja. glaube, wenn äh, es da mal so weit kommt, dann würden sie es zirneknirschend hinnehmen und dann wäre auch okay, so ungefähr, aber ähm, und es gäbe viele Leute, die sich auch darüber freuen würden, mhm. aber die eingesessenen spieler wollen halt auch ihr modern Spiel spielen Natürlich. und äh, da im Laden ist da noch nicht so viel passiert. Da ist das irgendwie so ein Bisschen best, das bessere Brawl so, wo dann schon mal ein paar Leute so ein Deck mitbringen und sagen, hey, äh, wollen wir nicht mal eine Runde spielen? Mm. Und, äh, äh, ja. Aber mehr ist es ja noch. Bei uns zumindest halt yeah, genau, nicht. Aber ich habe jetzt mit anderen Läden tatsächlich mal Ich habe tatsächlich einfach mal so ein bisschen geforstet, weil mich das interessiert hat. Mm. Ähm, bei Läden auf der Webseite. Es gibt nämlich Läden, die haben eine gute Webseite. <lacht> äh, die viel informieren über Turniere und so. Gut, so mm. äh, viel dazu. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm da steht nämlich dann samstags zum Beispiel immer Pioneer mhm. oder montags immer Pioneer, also sie haben da schon die festen Tage, aber ein FMN scheint wohl immer noch Modern beliebter zu sein. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt auch das Ding. Ich glaube, auch modern wird so ein bisschen wie Legacy aktuell schon ist. Das ist halt einfach, es wird einfach diese feste Spielerbasis geben, die einfach hm. immer modern spielen wird. Und das modern ist halt auch ist das okay. Magic. es ist halt auch vollkommen okay. Also, es ist halt das Ding. Ich kann auch verstehen, wenn du deinen, weiß nicht, 1500 Euro Jump Deck zusammen hast, dass du das halt nicht äh, von heute auf morgen für den, für das nächstbeste neue Format irgendwie aufgeben willst. Boah, stell dir ähm. mal vor, Tamo Golf im Standard und dann rutscht der in Pioneer rein. Wie geil wäre das? Ja, ich meine, wir hatten ja die News, <lacht> dieses, äh, war es nicht, Corset, wo irgendwie 2020, Gerücht, ja, genau, wo das Gerücht war, dass Tamagol-Standard Und der wäre halt gar nicht mal so gut gewesen im Standard, also ja. wäre das eigentlich möglich gewesen. Neben Oko naja. ein bisschen lächerlich halt auch, ne? <lacht> ja. Naja, gut, aber du hast eben schon angekündigt, Pioneer war natürlich sehr krass verbunden mit Bannings. Und Bannings ist so ein komplett neues Ding. Ähm, vielleicht gar nicht mehr in aller Ausführlichkeit äh, jetzt hier drauf ja. geht, aber es ist halt einfach eine neue Art und Weise, wie Wizards of the Coast an so ein Format geht, zu sagen, okay, wir wollen jetzt hier Form schneidern und wir sagen hier jede Woche Bannings. Wir hatten ähm, eine Sache, die eigentlich lange Zeit als äußerst ungewöhnlich galt, und zumindest vor ColorDash auch noch, und zwar Bannings im Standard, was so ein Ding ist. Ich glaube, gerade auch wieder auf Bezug nehmend auf den Lessons Learned-Artikel wird das was sein, wo wir uns in Zukunft ähm, ja, ein bisschen mehr noch äh, quasi darauf äh, vorbereiten müssen, dass wir einfach regelmäßiger Bannings auch im Standard haben werden. Mm. Ähm, ja. Genau dasselbe. Wir haben wahrscheinlich gemerkt, dass sie damit mehr verkaufen können. <lacht> ja, das kann, das kann natürlich gut sein. Aber auch ein großer Teil meiner Meinung nach zumindest ist äh, der London Mulligan da rein. Ein oh, ja. Argument, was ich halt dazu gehört habe, ist, dass ähm, die Decks einfach weniger, weniger Spielraum haben, Unsauber zu laufen. Also gerade, wir hatten ja dann auch noch äh, das eben erwähnte Once Upon mhm. a Time, was Sachen sehr äh, gerade gestreut hat. Also du hattest einfach sehr gute Möglichkeiten, die die passende Hand rauszusuchen, dann die passenden Karten zu haben und selbst noch, wenn dir dann noch Karten fehlen, die dir in den ersten Zügen für, im Fall von Once Upon a Time, für komplett lau quasi äh, zu holen. Und ähm, ja. vielleicht nochmal mit ein bisschen Rückblick, würdest du sagen, dass der London Mulligan die richtige Entscheidung war, oder würdest du sagen, mittlerweile? Mhm. Vancouver Mulligan, bitte komm wieder zurück. Schwierig. Also ich muss sagen, ich
1: bin trotzdem ein Fan von London Mulligan. Ich habe auch schon überlegt, ne, dass ich habe so das Gefühl, London Mulligan wurde super gut angenommen, alle Leute, wow, voll geil, super cool und dann, wie du wie jetzt gerade gesagt hast, so in der letzten Zeit schon die Leute so sagen, hm, Decks werden schon ziemlich konsistent dadurch und wenn du mal wirklich durch diesen London Mulligan durchfällst und einfach nur Pech hast und die ganze Zeit nichts ziehst, dann dann ist es auch einfach endgültig vorbei. Mhm. Wohingegen du bei dem Vancouver Mulligan auch mal riskantere Hände gehalten hast, weil du ja nicht wusstest, was danach kommt. Es wird, ja. es wird immer eine Karte weniger, es wird immer riskanter. Mhm. Ähm, und ja, hm. aber ich muss sagen, ich bin trotzdem noch ein Fan von London Mulligan. Und der Grund für mich ist einfach, es kommen mehr spielbare Hände zustande. Und ja. ich bin kein großer Fan von Mission im Standard. Auch mhm. wenn es eigentlich ganz cool ist mit den Höhlen. es macht eigentlich Spaß. Aber wenn es zu viel wird, äh, dann ist mir das einfach auch zu lästig. Mhm. Ähm, und dann finde ich, äh, erwische ich mich selber dabei, dass ich nicht so gut durchmische und ähm, dann, dann sind die Karten nicht so random, wie man es gerne hätte. Und äh, das ist dann manchmal echt, echt blöd. Und ja, deswegen mehr spielbare Hände, gleich mehr Magic, mhm. so ungefähr. Und nach dem Motto würde ich sagen, lieber den Maligen. aber es ja. ist keine eindeutige
0: Entscheidung. Das, ähm, also das Ding ist mit dem London Mulligan, ich bin da, glaube ich, immer noch nicht an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich mallege richtig. Äh, denn ein Tipp, den ich mal gehört habe, ich, ich höre ja auch viele Magic the Gathering Podcasts, unter anderem den mhm. Pro Points Podcast, wo äh, einer der Spieler gesagt hat, jetzt mit dem London Mulligan, ähm, äh, auf die Frage hin, warum er denn so gut in einem Turnier performt oder warum er aktuell in einem guten Turnier performt, das ist es so, dass er einfach weniger schlechte Hände behalten hat. Also, ähm, dass er einfach be mit besseren Händen in die, ins Match reingeht. Und wenn er halt keine gute Hand hat, nimmt man in. Und dann ist es halt auch egal, ob man auf 5 runtergeht oder auf vier, Wenn die Karten, die man hat, brauchbar sind und wenn man damit halt quasi gut durchkommt, ähm, mhm. dann hat man einfach bessere Chancen. Und das habe ich bei mir tatsächlich ganz äh, klar gemerkt, als ich dann so ein paar FM hintereinander quasi das auch gehen konnte. Das ist halt auch, ne? Hab ich einmal mit, bin ich einmal mit der Attitüde quasi reingegangen, so wie ich auch viel zu häufig noch denke so von wegen ja komm ich will es nicht riskieren diese solide Hand quasi wegzugeben ich habe ein bisschen was ich machen kann so und dann habe ich ein anderes Mal habe ich sehr sehr aggressiv gemalligend und beim beim einen Mal war ich irgendwo Mittelfeld beim anderen irgendwie Platz drei oder so also es mhm. macht schon einen großen Unterschied gerade mit ja. so ähm, wie streamlined auch die Decks dann halt auch werden also ja, ja. ich finde ich finde halt das
1: ist halt ich habe auch schon so oft gegen Leute gespielt die dann gesagt haben, so, ja, Hand ist jetzt nicht so gut, aber ich habe keinen Bock nochmal
0: zu mischen. Es ist halt oh. so, ha. mhm. <lacht> naja. Auch so diese Aussage zum zum Mulligan: so, ja, komm, ich probier's mal. <lacht> so, mhm. das mache ich halt, wenn ich gegen gegen neuere Spieler oder sowas ähm, antrete, sage ich halt schon mal, ach komm, so, will jetzt auch nicht so komplett überrennen oder so. Ähm, mhm. Und von daher passt das schon. Aber London Mulligan ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, auch fürs kommende Jahr wird es, glaube ich, ein -Them äh, diskutables Thema bleiben. Und mich würde es nicht wirklich überraschen, wenn wir da noch mal ein paar Regeländerungen in Zukunft sehen werden, je nachdem wie problematisch aktuelle Sets oder neue Karten werden. Mhm. Dann das große Jahr von Arena. Ähm, yes. Das ist ja eigentlich so, die die äh, nochmal auf unsere Podcast-Geschichte zurückzukommen. Eigentlich Vorreiter davon war ja das Talking Video Games, was wir zur Closed Beta von Magic Arena gemacht haben. Und ähm, Ach jo, hast du recht, habe ich mich <lacht> schon gar nicht mehr daran erinnert. Stimmt, damit ja. hat es ja angefangen eigentlich. Technisch gesehen ist das so Folge 0 von Radio Ravnica Beta. Ja, ähm, <lacht> genau. Und das, ich habe es noch mich ein bisschen Revue passieren lassen, als ich das, als ich hier unsere Themenübersicht so runtergeschrieben habe. Und Magic Arena hat keine neuen Features bekommen im kompletten letzten Jahr. Wenn man jetzt mal ausnimmt, das ist quasi einfach nur, also wenn man jetzt ein neues Set als nicht als neues Feature sieht, sondern halt einfach nur als die logische Weiterführung von dem, was das Spiel halt eben machen will, gab es nicht wirklich irgendwas, was großartig neu dazu gekommen ist. Brawl gab mhm. es technisch gesehen schon vorher mit Dominaria. so ähm, das war, Aber auch halt einfach rein, rein spielerisch gab es mehr kosmetische Änderungen und so Sachen wie zum Beispiel diesen super hässlichen Drachen, den man sich jetzt als Pet kaufen konnte. Und ich Mehr und mehr solcher Sachen, Cards, Leaves und so weiter, aber wie lange wir jetzt auch warten mussten auf die Freundesliste und solche elementaren Features, die wir, glaube ich, schon damals gesagt haben, dass es so ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Arena ist, dass diese soziale Infrastruktur einfach funktioniert. Magic Arena in letzter Zeit oder, oder gerade jetzt in, in Retrospektive hat sich einfach nicht so viel verändert, wie man es ähm, wie ich es gerne gesehen hätte, auch zum Beispiel das Thema mit dem Draft. Da wollte ich ja nochmal drauf hinausgehen, weil ich habe die meiste Zeit, wenn ich gedraftet habe, habe ich auf Arena gedraftet und das ist einfach das Ding. Man kann effektiv nicht sagen, man hat gedraftet, wenn man nur auf Arena draftet, weil Nein. Arena draften ist was komplett anderes, wie wenn man in Paper oder auf Turnieren oder sonst was draftet.
1: Definitiv. das ist richtig komisch, weil ich habe auch das Gefühl, wenn ich gut drafte, viele Rares, die wirklich gut zusammenpassen habe, dann spiele ich auch gegen Spieler, die selbst so gedraftet haben mhm. und das ist immer noch was, was mich total aufregt, dieses ja. Ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen frustfreie Matchmaking mhm. im Sinne von Anfänger kommen mit Anfängern zusammen und gute, bessere Spieler mit besseren Spielern. Finde ich aber unfair, weil wenn ich ein besserer Spieler bin, dann möchte ich auch dadurch belohnt werden, weil du hast auch im normalen Turnier das so, dass es halt Schweizer systemmäßig mhm. halt gute Spieler irgendwann gegen gute Spieler spielen und die nicht so guten werden am Anfang aussortiert. Ich kann natürlich verstehen, dass es bei einem Computerspiel jetzt nicht so sein soll, dass auch die Leute, andere Leute auch irgendwie frustfreier spielen können. Aber irgendwie finde ich es auch so ein bisschen unfair, dass man dann halt, wenn man Glück hatte und ein paar gute Karten bekommen hat, dass man dagegen die Leute spielt, die noch besser. Ich habe so mhm. oft erlebt, dass ich ein Deck mir gemacht habe und dann der Gegner einfach das bessere Deck hat, das gleiche ja. bessere. Und äh, das ist halt manchmal echt. Das ist halt irgendwie was komplett anderes. Und ja, worauf ich aber noch nicht raus wollte, ist, ich glaube, es hat sich halt viel hinter der Kulisse getan, so mhm. ähm, performance-technisch. Ähm, tut sich da, glaube ich, relativ viel, dass das Spiel halt ein bisschen flüssiger läuft und sowas. Mm. Und ich muss sagen, bei Brawl ist es ja immerhin so, dass jetzt wirklich die Command-Zone in Anführungszeichen dazugekommen ist. Immerhin. Aber ja. du hast schon recht viel für den äh, Spieler,
0: ja. außer kosmetisch, weil da kommt immer ganz schön viel raus. Mm. Hat sich nicht getan. Und das hat das Ding, vergleich jetzt mal, lassen wir jetzt mal das Magic-Thema weg. Gucken wir uns einfach mal Magic Arena als Free-to-Play oder Free-to-Play-Eske. Spiel an im Vergleich zu anderen Sachen, wenn du sowas wie ähm, Gut, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, aber sagen wir einfach mal irgendwie so ein, so ein Free-to-Play äh, Rollenspiel oder sowas, wo es halt immer wieder neue Features gibt, wo du dann denkst, okay, hast du mal irgendwie einen neuen Charakter, ja, wir können eine neue neue, Spielweise. Wir, können ja, wir könnten ja mal Hearthstone einfach als Vergleich ja, nehmen. Ja, genau. Und da hast du, halt, ah. da hast du halt deine, deine, deine Story-Flure, du hast halt deine natürlich neue Karten, die dazukommen und das ist ja fast schon kein Thema. Du hast den ähm, Arena-Modus, ironischerweise.
1: Richtig Brawl.
0: Ja. Uh,
1: du hast auch bei wenn ein neues Set rauskommt, das ist auch ganz oft so, dass du nicht nur so eine so ein Adventure in dem Sinne hast, sondern manchmal ist es auch so zum Beispiel Rätsel zu lösen. Mhm. Das fand ich auch super cool. Dass du halt, ja. Das halt, das gab es auch damals bei Duels of the Planeswalker, dass du halt quasi eine Situation gewinnen in einem Zug gewinnen musstest oder in zwei, mhm. uh, bevor der Gegner nicht besiegt. Uh, sowas in der Richtung. Und Also die, die haben sich da schon immer recht viel viel ausgedacht und so auf so oder eine Kampagne im Allgemeinen. Mhm. Auf sowas warten
0: wir halt immer noch. Ne? Ja klar, das, das ist halt das, was ich halt meine mit keine Features. Natürlich könnte man sagen, dass sowas wie äh, Artisan oder Pauper oder sowas, dass das neue Features sind. Aber sind wir mal ehrlich, es ist quasi einfach nur eine Eingrenzung von, wie du nicht sowieso schon Magic spielst. Also ja. du kannst Magic spielen, wie du es schon immer gemacht hast auf Arena, nur halt jetzt mit Uncommons und Commons oder hier, mit nur Commons oder hier. Das ist auch Mit einer Karte eigentlich. Genau, mit einer Karte, auf die du immer Zugriff hast. So. Das ist halt quasi Brawl. Das ist halt einfach so das Ding, so essentiell. Also wenn ich jetzt nur Arena spielen würde, würde ich, glaube ich, sagen, oder hätte ich, glaube ich, schon lange das Interesse verloren, ähm, weil ich dann denke, das Spiel an sich gibt mir nicht genug Spiel, ähm, um das wirklich wertzuschätzen, gerade im letzten hm. Jahr. Und als, als Magic-Spieler, muss ich sagen, finde ich es halt einfach schade, dass äh, man so wenig Leidenschaft für dieses Projekt sieht, dass man sagt, okay, hey, Leute ich weiß, wir haben im Moment nur Bot Draft, aber hier Turnierspieler und so weiter. Macht euch keine Sorgen, wir werden dran arbeiten, dass es Player Draft gibt. So eine Aussage gibt es ja noch nicht mehr. Also, äh, wir ja. haben jetzt nach wochenlang also oder oder nachdem Pioneer angekündigt wurde, und alle Leute sagen, was zum Teufel macht ihr denn? Macht doch bitte macht doch bitte Pioneer einfach auf Arena. Ist, oder oder deutet es zumindest an, dann gab es halt mhm. Historic wo alle Leute gesagt haben, ja, aber ihr könnt doch jetzt nicht Historic ankündigen und Pioneer. Und Pioneer ist deutlich geiler als Historic. Und dann also ich halt sagen, schon so, es nach, ist halt einfach nach
1: all dem, was wir so über Arena gesagt haben und, und, und berichtet haben, habe ich schon das Gefühl, dass Arena was Eigenständiges sein soll. Arena soll nicht mhm. Magic Online sein. Arena soll was anderes sein? Arena soll die Möglichkeit sein, wahrscheinlich für viele Spieler und für viele neue Spieler Magic zu spielen. Und mit eigenen Formaten und fast schon eigenen Bandisten und Regeln mhm. habe ich so das Gefühl, so arbeitet irgendwie ähm, Arena. Mhm. Also ne, mit wie du schon sagst mit historic und, und und so mit Bot Draft. Ich glaube ehrlich gesagt, die wollen das gar nicht anders.
0: Ja, aber es ist halt dann auch einfach nicht das Programm für Magic-Spieler. Das muss man halt dann nee. auch wirklich sagen, wenn du dann jemand bist, der der seinen Skill gerne verbessern würde, ein Bot-Draft würde dich darin helfen, besserer Drafter zu werden. Klar, nee. es ist schön, dass du mehr Zeit verbringen kannst mit den Entscheidungen, die du hast, dadurch, dass du keinen nächsten Spieler hast, der auf deinen Pick wartet. Also als Einsteiger für Draft, super. Aber darüber hinaus muss es halt dann auch sein. Vor allem, wenn wir jetzt sowas wie die Worlds haben, also die die äh, den Weltcup quasi mit den 16 besten Spielern in Magic the Gathering, wenn das komplett auf Arena stattfindet, dann müssen wir einfach ein bisschen was mehr haben. Also ein bisschen was mehr haben für Magic-Spieler, ein bisschen was mehr haben für Arena-Only-Spieler, ein bisschen was mehr haben für, keine Ahnung, damit man Fortschritt sieht. Damit ich, wenn ich den PC morgens anmache, äh, das Bock hab auf Arena und nicht Bock habe auf Magic und deswegen Arena-Spiele. Und das, da ist mir einfach noch viel, viel, viel zu wenig. Und ich finde, Arena ist das Beste, mhm. was Magic in den letzten Jahren passiert, passieren konnte, meiner Meinung nach. Mhm. Aber da muss einfach mehr kommen. Die Entwickler können sich ja halt nicht drauf ausruhen, dass sie eine super Grundlage haben. Das hat schon bei Game of Thrones nicht funktioniert. Äh, vor allen Dingen, wenn halt dann irgendwann die Grundlage, wenn man denkt, okay, man will da noch weitergehen und dann, wie du schon sagst, mit eigenen Formaten dann hausieren, geht es halt schief, wie man es bei Historic sieht. Oder bei Bot Draft oder sonst irgendwas. Aber soweit zu meinem Rant über Magic Arena. <lacht> Würde ich mal sagen, gehen wir mal über äh, noch in unsere ja, Top ähm, 2019 Liste. Und zwar als erste Kategorie habe ich mir rausgesucht äh, Top Set von 2019. Und äh, rausgesucht, so ziemlich eigentlich, ähm, ja, mit Ausnahme von, von Spezialsets, die da noch dazu kamen, äh, die, die Haupt-Releases in dem Jahr. Ravnica Legions, War of the Spark, Modern Horizon und Throne of Eldraine. Was wäre denn von den vieren dein Pick für das Top-Set, was am besten performt hat und was am besten funktioniert hat in 2019? Schwierig. Ich, ich schwanke
1: äh, zwischen War of the Spark, weil es halt einfach ein coole, cooles Set war mit den ganzen Planeswalkern mhm. und in jedem Booster, Planeswalker, ist schon echt ziemlich cool. Mhm. Und Modern Horizon, weil jetzt Limited einfach so viel Spaß gemacht hat, das war so lustig und also es, hat, es war so divers auch einfach, dass ich mich nicht wirklich festlegen kann. Aber dadurch, dass ich eher Standard spiele durch Arena und sowas, glaub ich glaube ich, sage ich War of the Spark, weil ich
0: auch die Lore dahinter so cool finde. Mhm. Und das war schon für mich ein echt cooles Set. Ja, ich glaube, ich würde mich da auch tatsächlich anschließen. Ich war tatsächlich kurz bei Ravnica Allegiance am um, äh, mhm. Überlegen, weil irgendwie fühlt es sich an, so die Zeit mit Ravnica Allegiance-Standard, So damals war die Welt noch in Ordnung, <lacht> so ein bisschen. Aber natürlich mhm. rückblickend und gerade noch mit dem ganzen äh, medialen Rummel, der da drumherum passiert ist mit dem War of the Spark-Trailer, mit Trailer-Reactions, mit dem, wie mhm. wir mittlerweile mit Sets umgehen und so weiter. Äh, war einfach War of the Spark, glaube ich, das einschneidendere Erlebnis. Wobei zugegebenermaßen, ähm, wenn jetzt hier eine Kategorie wäre bester Trailer, glaube ich, da würde Throne of Eldrain gewinnen. Ich weiß nicht warum. Oh, okay. Also, War of the Spark ist natürlich emotional besser, aber es hat irgendwo mm. auch noch klassische Fantasy. Bei Throne of Eldrain hast du halt einfach dieses äh, ja, Ginger Man, der äh, Garuk mit einer Gabel ins Gesicht piekt. Ähm, das finde ich einfach, <lacht> finde ich einfach hat einfach was so. Mm. Ähm, aber dementsprechend für uns beide tatsächlich Top Sets war das 19 War of the Spark. Dann, ja, Top-Farbe. Grün. Ja, eigentlich kann man da <lacht> sich schon die Auswahlmöglichkeiten <lacht> schenken. Es ist wirklich das Jahr der grünen Karten. Ähm, ja. aber, aber wie findest du die Entwicklung? Ist das was, was du prinzipiell begrüßt, dass es auch so einen Wechsel gibt? Oder, äh, ja, wie 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 siehst du das? Äh, ich bin
1: ein grün-Fan generell. Mhm. Also grün-weiß war so das, was ich ziemlich cool fand, ähm, als ich angefangen habe, Magic zu spielen. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich, was soll ich sagen? Ähm, letzten Endes fand ich cool, dass da so mhm. viele Karten für rauskamen, die auch stark waren und so. Aber es ist halt wie wie, wie mit allem, es sollte halt einfach balanciert sein irgendwie, also ausbalanciert und. Pff. Das war schon teilweise nicht mehr gegeben, mhm. also Grün war halt so gut, ja. irgendwie alles mit Oko und dann vielleicht noch Simig ähm, oder nur Monogrün und das gleiche sieht man ja auch im Pioneer mhm. und boah, also ja, Grün hat einfach overperformed, ich weiß nicht, ob
0: sie das so vorgesehen äh, haben. Ja, das, das ist halt der Punkt tatsächlich. Ich glaube auch, dass jemand ähm, im Team, also auch da lustigerweise, finde ich, kann man so leicht sehen mit, ähm, ja, mit, mit äh, was? Xalan oder Rivals mit Ixalan, wo Carnage Tyrant drin waren. Ähm, Xalan. Genau, wo dann, ich weiß nicht, Wer vom Team es gesagt hat, aber auf jeden Fall hieß es dann so, äh, ach übrigens, das war seine Idee und haha, ha, er mag grün. Und ich glaube, dieser Typ, auf den da gezeigt wurde damals, der hatte in den letzten paar, <lacht> paar Monaten so ein bisschen zu viel äh, Meinung äh, quasi reingebracht haben und mich würde es gar nicht so sehr stören. Ich, ich mag es, wenn die Farben generell stark sind mich hat's im Kontrast zu Weiß ziemlich genervt, weil Weiß ist so einer meiner Farben, oder einer der Farben, die auch für viele Spieler sehr interessant ist und wo alle Leute sagen, okay, das ist irgendwie, ist, spielt man irgendwie gerne, es ist für viele diese Einstiegsfarbe, auch bei Arena, wenn man das Tutorial spielt, das ist es halt erstmal das weiße Deck, was man hat. Und man assoziiert irgendwie mit Weiß so eine gewisse, äh, ähm, ja, so eine gewisse Art und Weise, der spielweise, wie ich sagen würde, wie Richard Garfield sich das gedacht hat. So von wegen äh, im, im Combat blocken und, und äh, ne, solche Sachen halt. Und da finde ich es einfach schade, dass die ähm, Designer von Magic einfach im Moment nicht wirklich einen Plan haben für weiß also Zumindest ist es das, was so rüberkommt. Denn alles, was wir in Weiß gesehen haben, ist Removal und Lifelink. Und beides ohne wirklich, ähm, ja, ohne wirklich hervorzustechen. Also weiß ist sehr beliebt in Control natürlich, weil es halt dort die Removal-Optionen gibt. Äh, oftmals gibt es ja dann auch die gerade die weiß-blauen äh, Karten, wie zum Beispiel Teferi und so, die dann sehr stark sind, die dann technisch gesehen als starke weiße Karten gelten. Aber so Modo-White gab es immer wieder interessante Sachen. Ich finde auch zum Beispiel Charming Prince ist immer noch sehr interessant. Ich finde ähm, Hushbringer sehr interessant. Aber ohne irgendwas damit zu tun zu haben, ist es halt einfach verschwendetes Verschwendete Pappe quasi. Und das ist halt einfach was, wo ich mir halt wünsche, vielleicht auch jetzt gerade mit Theros Beyond Death, dass das so ein bisschen mehr, gerade vielleicht mit so einem Enchantment-Theme, ähm, dass das nochmal so ein, so ein Archetyp wird oder zumindest man irgendwas mit Weiß zu tun hat, was über, okay, du kriegst halt deine Leben zurück, ohne dass du ein Payoff dafür hast und du kannst halt mit Exile Removal ein bisschen arbeiten. Ähm ja, und selbst da ist ja von dem letzten, ich sag mal, Path-to-Exile-esken Effekt auch schon ein bisschen was länger her. Also schauen wir mal, wie das sich so in letzter Zeit ähm, entwickelt oder in nächster Zeit entwickelt. Hm. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, ja, Top-Kreatur habe ich jetzt mal hier als ähm, Kategorie aufgeführt. Äh, welche Kreatur schreit denn deiner Meinung nach am meisten ähm, 2019? Hast du da einen, einen Pick, wo du sagen würdest, okay, das, äh, das spiegelt das Jahr nochmal ganz gut wieder? Oder was war deine Lieblingskreatur oder sonst irgendwas? Mir fällt gerade auf, dass die Kreatur die ich genommen habe, aus 2018
1: ist. <lacht> Deswegen äh, mach du mal zuerst, ich suche ganz kurz noch. Okay, ähm, das
0: ist natürlich ein pers per persönlicher Pick, aber, ähm, aber ich weiß welche. Bestimmt. Ja, natürlich. Also, <lacht> es gibt, glaube ich, eine Kreatur, <lacht> mit der ich am meisten geredet habe. Und das ist fetter, natürlich fetter. Äh, einer meiner lieblings Lieblingsarchetypen ähm, zu spielen. Ähm, einfach nur dieses nicht nur äh, aggressiv schnell Schaden machen. Äh, also basic agro Deck, sondern halt eben mit diesem, äh, dass du deine in, in den meisten Fällen nicht so guten Pump Spells halt mit zusätzlichen Sachen äh, hinzufügen kannst. Reckless Rage ist er, ist einfach mit diesem Feather Deck super gut geworden. doch mittlerweile tatsächlich äh, ein bisschen teurer geworden. Also ich glaube schon ein, zwei Euro das Stück. Ähm, und dementsprechend ist es halt einfach so, ein, ähm, ja, so eine Kreatur, die hat ein komplettes Archetyp aus dem Nichts gestampft. Klar, wir hatten schon Heroic, aber selbst da ist es halt einer der äh, besten Karten mit Heroic, zumindest die, die ich so bisher gesehen habe. Und ähm, es war eine Zeit lang sehr kompetitiv und ich äh, weine ein bisschen dieser Zeit hinterher. Äh, denn leider ist Feather, auch wenn sie Turn 3 kommt, äh, allerdings halt ohne Haste. Und man will ja auch in der Regel noch ein bisschen Schutz offen haben, damit sie nicht direkt wieder removed wird, ist es leider immer noch ein bisschen langsam. Und ähm, in Pioneer allerdings mausert es sich so langsam zu einem äh, äh, zu einem Deck. Und äh, das ist halt auch ständig immer in den Top- äh, oder in dem Metagame auf MTG Goldfish unter anderem dann äh, ja irgendwo Top 8, Top 16 irgendwo in der Liste findet man es immer noch, also kein komplett abgeschriebenes Deck äh, und zumindest eins, was, wie ich finde, sehr, sehr spaßig wird und wenn es funktioniert, sich auch sehr unfair anfühlt als Gegenüber, aber sowas mag ich halt, wenn man einfach ein Combat-basiertes Deck hat, was aber noch ein bisschen was hinzufügt und das ist halt genau bei Feather eben diese Pump Spells, dass man sie halt wiederbekommt. Mhm. Also, ja, also äh,
1: Feather eine sehr starke Karte, mhm. weil definitiv äh, kann ich verstehen, dass du sie genommen hast, das ist ja auch eine Karte, über die du irgendwie immer wieder gerne berichtet hast, wenn es denn was dazu Klar. gab, hm. in irgendeiner Art und Weise und ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen äh, überlegt und mhm. nachgedacht, Verdammt, die Karte ist auf 2018. Verdammt, Mist! <lacht> ja, also, aber wenn, wenn es doch
0: Effekt hatte auf 2019, ist ja egal, wann sie geprintet wurde. Also, wenn sie, wenn du mit ihr 2019 gespielt hast, dann würde ich es gelten lassen. Ja, würdest du es gelten lassen? Auf jeden Fall.
1: Es ärgert mich ja aber. <lacht> <lacht> Warum? Ah, na gut, es geht um den Arc-like Phoenix. Mm, um, ja. Ist ja in Gilden von Ruffnicker geprintet worden, also mhm. dann Ende 2018. Und das ist eine Karte, die mir im Standard halt anfangs begegnet ist, wo ich da dachte, okay, okay, also nicht mhm. schlecht. Und wie am Anfang irgendwie 20, 30 Cent gekostet hat und mhm. dann so richtig abgegangen ist, als die in so gut war. Ja. Und Leute gesagt haben, ja, die die geht doch richtig ab mit mit Faithless Looting und so weiter und so fort. Und äh, ja, das war schon das war schon ziemlich heftig. Also, das fand ich schon ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Und äh, das hat irgendwie für mich so das das, das Jahr 2019 halt durch durch Modern halt so ein bisschen geprägt, gerade Faithless Looting ähm, ja. und die ganze Geschichte, die danach kam mit KCI und so. Irgendwie hat das für mich mit Artlight Phoenix zu seinen Lauf genommen. Nicht, dass das jetzt äh, das unmittelbar beeinflusst hat, aber irgendwie diese Art von doch Decks, die du ja gerade eben schon angesprochen hm. hast in Modern, ähm, die einfach ja irgendwie dann nach und nach kommen. so Also mit, mit mit dann zuerst halt, wie gesagt, das, das Phoenix-Deck, was super gut war mit Faceless Looting, KCI, Hogark, äh, einfach Top-Decks, die wirklich richtig rasiert haben, was es auch lange in, in Modern so nicht, nicht gab. Hm. Und äh, ja, deswegen ist das für mich auf jeden Fall auch eine Karte, die 2019 äh, nachhaltig ähm, beeinflusst hat.
0: Ja, ist auch tatsächlich so eine Art, ähm, es geht fast schon in die Richtung zu dem, was ich auch interessant finde an Feather, dass du einfach quasi einen Combat-Plan hast, beziehungsweise deine Cantrips hast und quasi ein Agro-Deck bist, aber halt dann trotzdem einfach äh, ja, auf diese magische Zahl 3 zu kommen, ähm, im, äh, also damit du halt deine Phoenixe wieder rauskriegst. Und gerade, mhm. dass du sich halt auch sehr gut ergänzt mit deinen Karten, die dann vorher und dann nachher gekommen sind. Also Crackling Drake natürlich im, im selben Set, aber auch selbst sowas, wie ich sehe jetzt im Pioneer-Deck, äh, Young Pyromancer, das halt jedes Mal, wenn du eine Instant- oder Sorcery castest, ein 1-1. Elementar noch dazu packt, Brazen Borrower und so weiter. Also es ist einfach ein Archetyp, der sich sehr gut ergänzt, sehr interaktiv ist. Ähm, gegen, dem, gegen das es aber auch natürlich Mittel gibt. also Es ist kein Overpower, stack Zumindest in Modern zu einer gewissen Zeit ausgenommen. <lacht> so wie es jetzt gerade aktuell herumläuft. Und ähm, ja, ich bin äh, auf jeden Fall gespannt, äh, ob Phoenix äh, und ähm, wie Phoenix sich dann noch weiterentwickeln wird. Ich hoffe natürlich, dass es Spielbar bleibt. Ähm, ja, aber. Pioneer auf jeden Fall. Ja, und man, man guckt natürlich auch anders jetzt auf Instants und Sorceries, wenn es halt ähm, in die Richtung geht. Hm. Dann Top Planeswalker. Wir haben eine Spiegel. sehr lange Liste an Planeswalker, aus denen wir äh, wählen können, allein durch Warf the Spark. Äh, das könnte wahrscheinlich nochmal eine eigene Kategorie sein, Top Planeswalker aus Warf the Spark. Aber <lacht> ähm, vielleicht auch weniger, also ich meine, wenn man sagen würde, spielerisch haben wir, glaube ich, eigentlich nur die Wahl zwischen zwei. Und das ist halt äh, Oko und Teferi. Aber jetzt mal davon abgenommen, auch einfach aus Persönlichen, welche wir gespielt haben, welche Effekte wir einfach cool fanden, wo wir uns vielleicht hoffen, dass da vielleicht noch ein bisschen was kommt. Hast du da jetzt gerade
1: ähm,
0: ja, im Kopf einen? Bin, ich bin da auch etwas unentschlossen. Beide Planeswalker sind in War of
1: the Spark. Mhm. Also kommen sogar aus War of the Spark. Äh, also die Edition, die mhm. Version so, ja. davon. Ähm ich bin am Überlegen. Und zwar geht es um äh, Bolas oder Liliana. Bolas mm. finde ich halt einfach ziemlich cool, weil ähm, er ist nicht so teuer, mhm. hat aber echt starke Effekte mit einem ja, winning Finisher. Mhm. Und Liliana, weil ich einfach persönlich ein Liliana-Fan bin und ähm, finde, dass dieser Planeswalker auch ein super cooler, äh, starker äh, Planeswalker ist, vor allen Dingen halt zum Beispiel für Control Decks. Mhm und ähm, ja witzigerweise würde ich beide auch im ähnlichen oder gleichen Deck spielen Grixis Control und ja, ist sehr schwierig für mich zu entscheiden aber ich glaube aufgrund der persönlichen ähm, des persönlichen äh, Favorits würde ich sagen äh, Liliana mhm. weil sie einfach super viel bringt direkt wenn sie aufs Board kommt mhm. äh, macht sie dir Minimum Nee, man kann auf den Trigger reagieren. Also sie kann, glaube ich, direkt abgeräumt werden, ohne dass du eine Karte ziehst. Aber wenn sie halt kommt, mhm. dann äh, ziehst du auf jeden Fall mindestens eine Karte irgendwie. Oder, oder, naja, gut, wenn sie gemoved wird, nicht, aber <lacht> du, du hast auf jeden Fall viele Möglichkeiten ja. mit der Minusfähigkeit, ähm, den Gegner was opfern zu lassen. Und die ist einfach super, in super vielen Situationen super gut und deswegen mag ich die sehr gerne.
0: Ja. Bei mir, äh, ich bin tatsächlich noch ein bisschen zwiegespalten zwischen dreien und wie gesagt, Oko und Teferi ausgeschlossen. Ähm, sind meine Kandidaten, glaube ich, für diese Kategorie äh, Gideon Blackblade, Liliana Dreadhought mhm. General und Nissa Who Shakes the World. Ähm, einfach nur, weil das alles drei Planeswalker sind, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne spiele auch. Ähm, Gideon Blackblade aus offensichtlichen Gründen ist, ein, äh, also ist eine Karte, die muss man nicht in Feather spielen, aber die lässt sich auf jeden Fall in Feather spielen oder auch in anderen ähm, äh, Agro-Archetypen. Also entweder äh, Boros-Weenies ähm, Boros oder White-Weenies oder was auch immer gerade im Standard quasi gespielt wurde. Ergänzt sich da perfekt. Ist für drei Mana quasi ein 4-4-unzerstellbarer Bieter in deinem äh, Zug und hat natürlich dann die Möglichkeit, nach zwei Runden auch einen Non-Permanent zu removen. Äh, Liliana, hast du eben schon gesagt, äh, super Kreatur äh, als Top-End-Finisher. Reicht auch meistens eine Kopie oder zwei Kopien in einem Deck aus. Und wenn sie dann liegt und nicht sofort beantwortet wird, ist es sieht es schlecht aus. Ähm, und Nissau Shakes the World ähm, zum einen natürlich mit Oko, komplett lächerlich. Ähm, <lacht> oder, oder war lächerlich mit Oko. Ähm, aber auch so, ist es so halt, halt immer noch eine super starke Karte. Und wo es mich auch überrascht, dass die nicht noch mehr im Preis gestiegen ist, ehrlich gesagt, weil ich habe zwischen. Es ist halt nur eine Rare, ne? Man genau, kommt genau. schon
1: relativ einfach, sag ich mal, an sie ran. Ja. Und dann wäre es eine Mythic, da wäre
0: die super teuer. Und halt vor allen Dingen auch gesagt, in, in zukünftigen oder, oder die Möglichkeit zu haben, Turn 4, sagen wir mal, es gibt nur einen Ramp in dem grünen Deck, <lacht> das sie spielt, Turn 4 quasi dein Mana seitdem zu verdoppeln, ist halt. Ähm, und das ist nicht die einzige Möglichkeit im Grün, es gibt ja dann immer noch Wilderness Reclamation und sowas. Ähm, das ist einfach verrückt. Und ich habe sie halt super gerne in äh, Elfenscheibe gespielt. Zugegebenermaßen sehr lange, natürlich kein Top-Tier-Deck oder irgendwas, was man so äh, ja, gespielt hat auf Turnieren. Aber immer wenn ich es ausgepackt habe, gerade bei FM und sowas, war es dann doch immer so ein Deck, wo die Leute dann immer so: Hm, Moment, was mache ich denn dagegen? Und auf einmal ist das ganze Board voll und ich hau einfach rein. Und selbst wenn dann dort dann ein Sweeper drin ist, hast du dann immer noch die Möglichkeit, mit deinen Ländern zu hauen. Und das ist halt super, super geil. Und ähm, ja, von daher na, ah, ich kann mich so schwer entscheiden. Ich glaube, komm, ich nehme ich nehm tatsächlich Who Shakes the World. Einfach nur, ähm, weil ich glaube, dass äh, ihre Blütezeit noch nicht vorbei ist. Ich glaube da wird noch ein bisschen was kommen. Und sie ist ja auch noch eine ganze Zeit lang im Standard. Äh, zumindest mal bis zum vierten Quartal 2020. Und ähm, ja, dementsprechend dein Pick für äh, Top Walker Liliana, äh, meiner Nissa und ähm, ja, dann würde ich sagen, wenn wir das Ganze auch schon an dieser Stelle.
1: Ja. <lacht> das hat äh, doch länger
0: gedauert als gedacht. Ne? <lacht> ja, werdet damit gerechnet können, dass wir uns... Äh, Verhaspeln. Verquatschen, verquatschen. Das ist ja so selten vorgekommen. Ja, ähm, ganz selten. In dem Sinne, lasst äh, uns natürlich auch teilhaben, was sind eure äh, Top-Themen äh, des letzten oh, ja. Jahres? Äh, eure Top-Liste, bitte in die Kommentare. Das genau, würde mich super ja. interessieren. Ich lese das Vor immer Dingen, total Wenn ihr gerne. Halt Kreaturen habt, ich war auch so, gerade bei Kreaturen, überlegen, ob man irgendwie so einen Underdog nehmen sollte, der jetzt nicht so häufig gespielt wird, weil da hätte ich vielleicht adanto hat genommen oder so. Äh, immer wieder für eine Überraschung gut oder sowas. Ähm, auf jeden Fall, mhm. äh, haut da mal rein, was eure äh, ja, Top was euer Lieblingsset, was eure Lieblingsfarbe im Jahr war, ähm, was die Top-Kreatur, was Top- oder Top-Karte als allgemein, wenn ihr das noch äh, dann sagen äh, könnt. Äh, dementsprechend nächste Woche gibt es dann äh, die volle Dosis Theros Beyond Death Spoiler, äh, bzw. Previews, äh, unsere Top-Karten äh, aus dem Set bisher. Ähm, auch da gerne eure Meinung schon mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bzw. Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ciao. Ciao.